Det här avsnittet spelar vi in tillsammans med Hotel Mornington på Nurbergatan i Stockholm. Hej och välkomna till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta mer om barn, föräldraskap och graviditet. Och här sitter vi, det är jag som är Mikaela och så har vi Hanna här, hej hej. Hallå hallå. Vad ska vi prata om idag Hanna? Vi ska prata om trots och utbrott. Mm. Mm. Härligt. Denna ständiga förekommande del av vardagen med barn oftast i alla fall. Ja. ja. Och egentligen tänkte jag att det handlar inte mest om hur man som förälder ska hantera detta än hur barnen ska hantera det. Ja, de hanterar det, punkt. Ja, men liksom, eller hur? Det är vi som bara ja. har lite problem att hantera trots allt. Men det är där det verkligen kommer in om det här, om, om man liksom fixar sina egna känslor. För ibland känns det som att man håller på att bubbla över för man fattar ingenting. Mm. Är det, det okej okay att bubbla över? Det är okej okay att bubbla över, men du, måste ju, du får inte bubbla över hur som helst kanske. Och inte hela tiden, nej. 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 Man får ibland gå in på toaletten och ta några djupa andra tag. Ta lite bubbel ja, inne. Ja, ja. Nej, men alltså ibland så fattar man ju ingenting. Nej. Jag tycker det är, så, alltså det är verkligen det, att man fattar inte vad som pågår i deras små söta huvuden. Nej, alltså jag tänker så här, ibland måste man liksom bara stanna upp och andas lite och mm. tänka. För att jag kan lätt fastna i att här, åh oh, herregud vad är det vi har här nu? Ja. <laughs> en orkan! Ja. <laughs> man måste bara ta ett steg tillbaka, andas mm. lite och tänka mm. så här, just det, mm. vi har en sån här utvecklingsfas, det är en fas. Mm. Det är inte permanent. Nej. För det tycker jag är lätt att säga: Det här är min verklighet och den, mm. det är så det är. Mm. Men så är det inte hela tiden. Utan det är en liten fas. Vi kommer gå igenom den och vi kommer komma ut lite bättre. Förhoppningsvis. Men när barnet ligger så där på golvet och det, alltså man, det kokar i dem och de sparkar och de vill inte och det är bara så jobbigt för dem. Mm. Då tycker jag det är så här: att, Okej, snälla hjälp mig någon. Hur hanterar jag detta? Mm. För någonstans tycker man ju synd om dem. Samtidigt som man kanske har superbottom måste iväg. Mm. Och då kanske barnet har utbrottet för att vi har superbottom måste iväg. Det kanske mm. inte skulle skett annars. Och sådär. Och, och, ja, men det är då jag tänker att vad fan gör man liksom? Hur, hur, och ska man försöka undvika de här utbrotten helt och hållet? Eller är, har alla barn sådana? Tänker jag. Jag tycker att, liksom att, att de här perioderna Det ska ju vara olika perioder i livet faser, Men jag vet inte, de går ju liksom bara i varandra Känns det som ibland mm. Eller? Har ni uh, det så? Jo, men så är det ja. Eller är det för att man har tre barn Så att det känns uh, som att allt är någon Både och tror jag de här utvecklingsfaserna Eller trots perioderna mm. De kommer ju så tätt på något mm. konstigt sätt Och så har du, har du fler barn Då är det ju någon som har trots hela tiden men vad tänker du om föräldrar som säger så här, men gud, mina barn de har aldrig trotsat någonsin. Vad konstigt. Mm. Tänker jag då. Fast sen är det ju också lite olika. Det är, så kan jag tänka med mina barn också. Att vissa av dem trotsar mer än andra. Ja. Uh, men, men jag tycker också att det är någon... Jag, jag är inte rädd för trots. Det är jäkligt jobbigt. Men jag tänker också så här, det formar ganska starka individer. Mm. De, de liksom testar ju sig själva, de testar sin omgivning. Det är ändå ganska coolt. Ja, man vill ju lära sina barn att ifrågasätta. Mm. Bara inte mig. Mm. Ja, precis. Så. <laughs> Gör det någon annanstans ja. med andra människor. Ja. Ja. Men det ska vi höra om för att ta sig om det här med trots utbrott. Ja, men det tycker jag. Bra idé. Nu kör mm. vi. Hej, Ann-Charlotte Edlund och välkommen till oss idag. Tack. Vad kul att du är här. Yes, det ska ju vara här. Ja, vi ska ju prata om trots idag. Mm. Eh, vad tycker du om det uttrycket egentligen? Det känns nästan lite söndersatat för alla pratar om trots ja. så fort barnen slänger sig ner och visar motvilja till någonting. Mm. 
jobbigt. Nej, egentligen skulle jag ju vilja byta ut trots mot ja, någon form av utvecklingsperiod. Intensiv sådan. Mm. Tänk om alla föräldrar och vuxna kunde tänka lite mer i de banorna. Jag tror att det skulle bli lättare mm. att bemöta och ha förhållningssätt som är bra mot barnen istället för att man tänker att åh, oh, nu trotsar barnet igen. Mm. Mm. Det blir någonting annat utav det mm. om man tänker utveckling. Jo, men just så. det här användandet av ordet trots har ju något sätt målat upp det till någonting alldeles fruktansvärt jobbigt liksom, från Svart, början. Svart ja. negativt, jobbigt. Mm. Föräldrarna blir helt uttrasade mm. utav trotset. Men jag tänker så här att om föräldrar tänker mer utveckling så blir det mer positivt. Åh, nu I... utvecklas mitt barn där på golvet. Jag <laughs> Ungefär så. <laughs> ja, ja, men det, det ska jag ta till mig. <laughs> det ser kanske inte ut så i stunden. <laughs> ja, men man får tänka ett steg ja. längre kanske ja. om man kan. Ja. Ja. Det, hur är det? Finns det faser? Då ska man kunna säga att barn går igenom olika faser. Så att, att liksom, om vi nu ska ändå använda mm. ordet trots. Att det finns trotsperioder i barnets liv. Eller stämmer inte det som terrible twos till exempel? Jo, jag som man tycker har att om. det stämmer. Alltså barn utvecklas ju hela tiden från, från det de föds. Mm. Men det blir ju lite mer intensivt i två år i samband med potträningen och de kan uttrycka de första orden, sätta ihop lite meningar och så. Och jag kan och jag vill. Alltså det är den första självständighetsperioden om man vill säga, mm. från två år. Och sen är det lite lugnt och så sen är det väl kanske vi fyra som, som barn kan vara inne i en sån där period igen. De kan ju vara kanske lite Alltså jobbiga hemma men lite bättre borta så att säga. Ja. Man kan höra av andra föräldrar att de beskriver ett barn som man kanske inte riktigt känner igen mm. alla gånger. Mm. Så de uppför sig bra, eller uppför sig. Men de är inte så jobbiga när de är tillsammans med andra. Nej. Och sen har vi ju då vid sex år förskolperioden. Det är också lite så här, man brukar kalla den ibland för lilla tonåren mm. faktiskt. Det är väldiga humörsvängningar och... Har svårt att sitta still av sexåringen. Mm. Kan få lite så här psykosomatiska besvär. Kanske inte mm. vet alltid vad det handlar om. Utan kanske har lite ont i magen. Och, och lite sånt där. Mm. Skulle det kunna vara kopplat till att det händer någonting nytt i livet? Att det är någon sån här förskoleklass? Ja. Eller i början av skolan. Man ändrar om miljön och byter. Det tror jag kan, att det kan handla om. Jag tror att föräldrar också implementerar på något sätt. Att nu... Börjar du snart skolan och då händer det mm. saker. Och sen är det en del föräldrar, tror jag, som också kallar sex års för, för um, förberedelse för skolan. Eller man säger någonting med skolan i alla fall. Ja, jag har en förskoleklass. En förskoleklass. Eller nollan, säger den. Nollan, nollan. Nollan, ja. Mm. Och sen kommer man till ettan. Mm. Och i och med det så känner ju barnet att föräldrar har andra förväntningar- mm på barnet. Mm. Och det där kan ju vara så att en del barn är just lite stresskänsliga och så. Eh, och uttrycker det kanske via mera somatiken då. Mm. Det är inte alls ovanligt. Det gör ju många barn upp till kanske tonåren då. Sen är ju barn olika. En del, har ju, en del barn har ju väldigt lätt för att uttrycka känslor verbalt. Mm. Andra somatiserar ju mera. Ont i magen, ont i huvudet, ont i benet och mm. ja, vad det nu kan vara. Mm. Så kan man säga att, att när barn har en sån här stund i deras liv där de är kanske lite mindre medgörliga att, att det är yttre omständigheter till större del än vad det är kanske inre hos barnet eller är det fel? Alltså, jag tycker att som förälder kan man ju tänka vilken ålder barnet befinner sig i. 
Men sen är det ju yttre omständigheter som kan göra att det blir ännu jobbigare. Mm. Alltså brist på mat och sömn. Mm. Det kan ju vara stressorer i omgivningen, i personal på förskolan eller skolan. Föräldrar som är jättestressiga just då. De kanske har bytt arbete eller någon förälder är sjukskriven, mår inte så bra. Så att det blir ju både en... Alltså om man säger så här, en inre utveckling som barnet har mm. som pågår ständigt och jämt och som får sina pikar mm. i vissa åldrar och så är det externa eh, faktorer så här, miljöfaktorer egentligen mm. vi, som kan påverka Vi kom ju till sexårsåldern där och där hade vi nästan varannat år ja, en nästan utveckling så. Så, ja. <laughs> nästan. Fortsätter eller kan du säga att det är stopp Nej. där? Sen är det, sen är det ganska lugnt alltså när barnet börjar i, i skolan så träder den in i en ny värld och släpper lite föräldraberoendet Mm. Går in i en ny social kontext. Lär känna nya barn. Mm. Och många barn eh, tycker ju fröken eller magistern är ju liksom den bästa vuxna som den har träffat. Mm. Många föräldrar får ju höra att, att barn säger att fröken har sagt. Mm. Eller magistern har sagt att så här är det. Och då är det ganska lugnt så där. De känner ju kraven i och för sig. Men sen vid nio år så kommer en period som inte är så utagerande egentligen. Utan lite mer existentiell. Nioårskrisen. Mm-hmm. Den är liksom så här lite jobbigt på ett annat sätt. Eh, för barnen. Och för vuxna också kanske. Det låter lite också. tyngre. Mm. Lite tyngre är det. Och ännu mer psykosomatik. Mm. Alltså de har fått en känsla för att livet inte är... Eh, eh, oändligt. Utan att mamma och pappa mm. kan försvinna. Och de funderar mycket... Eh, över en del existentiella mm. saker. Mm. Och sen tar de sats inför tonåring. Sen är det ja, lite lugnt. Och sen kommer tonårsperioden. Sen kommer med full fart. Ah. Men ni hinner ju vila ni yngre ah, föräldrar. Lite tag där. <laughs> Mellanåt. Men följs pojkar och flickor åt i det här? Går de igenom ungefär samma skulle man kunna säga? Ja, jag kan säga att alla barn går igenom de här faserna mer eller mindre. Sen beror det ju på personligheten. Mm. Och föräldrar naturligtvis, hur föräldrarna bemöter barnet. Sen brukar flickorna vara lite för i sin känslomässiga utveckling mm. Mm. än killarna. Mm. Och det ser man när man kommer in i tonåren också, att flickorna är lite mer känslomässigt mogna. Kanske 13-åriga killar kan fortfarande springa runt och jaga varandra. Mm. På skolgården medan flickorna mer står mera och pratar relationer och mm. observerar. Och mm. Så. Mm. Men, um, hur länge skulle du säga att varje sån här utvecklingsfas eh, pågår egentligen? Det, det är väl säkert högst personligt. Ja, men... det är väldigt individuellt. Det är, är det tre säga. dagar eller två månader? Nej, snarare två månader, två månader eller ett par veckor. Mm. Tre dagar, då är det mer någon sån där eh, temporär sak. Att det har hänt någonting, det är mer externt. Men alltså, om den inre utveckling så tar det ju lite längre tid. Mm. Sen kan det ju vara stillsamt. Det är ju inte, det är inte så jag tänker 24-7 att de ligger på golvet och sprattlar och så. Utan det är ju det att man ser att det här återkommer med jämna mellanrum mm. under en mm. längre period. Men om man säger till sitt barn till exempel att nu ska vi borsta tänderna. Och det har man ju gjort ett antal gånger. Det gör ja. vi faktiskt två gånger om dagen. Men det totalväger. Hur hanterar man det? För det, det känns ju som så här. Men kom igen då. Men är det plötsligt? Tänker du så? Plötsligt ja men plötsligt ändå. liksom tycker jag. För det där tycker jag är en typisk grej. Att det är någonting i det här vardagliga som helt plötsligt blir. Nej det tänkte jag inte alls göra idag. Alltså om det är tillfälligt. Jag skulle inte göra någon stor sak av det då i så fall. Nej. Det är ju mer om det blir så att. Att det finns någon vägran i det här. Att borsta tänderna gång efter annan. Mm. 
Men om man, om man har en, en femåring som har borstat tänderna och liksom sköter det där och så plötsligt så, så vill han, han eller hon inte göra det en kväll då skulle jag nog inte liksom... Jag vet att den kan klara det och jag vet mm. att som mamma att eh, barnet gör det. Mm. Men om det är så att den totalvägrar plötsligt eh, och vill inte borsta alls vare sig på morgonen eller på kvällen så man ser ett mönster mm. i det här då får jag ju tänka nytt. Och då får jag ju försöka beskriva för barnet och tala om för barnet att det här är nödvändigt det här med att kommunicera berätta hur saker och ting hänger ihop det finns säkert bra litteratur om tandtroll ja just det precis som, som man kan läsa för barnet och sen tycker jag när man fastnar som förälder så kan man alltid försöka liksom tänka vad kan det här handla om Alltså man, man vidgar begreppet, det är inte bara att man vill vägra borsta tänderna. Vad kan det handla om det här? Mm. Handlar det om någon självständighetssträvan för barnet? Vill jag bestämma? Eller ibland kan det ju vara så att, att det kan handla om att man har ont i munnen eller liksom man är öm eller så. Men att man kan försöka tänka lite längre. Mm. Och det tycker jag är en av, de, en av de stora svårigheterna som förälder. Man är så liksom bara, man bara triggas mm. av utbrottet ja. eller liksom konsekvenserna ja. hos barnet och, och kanske inte ser till varför blir det så här. Mm. Finns det någon bakomliggande orsak ja, och kan man ta reda på den? Det tycker jag är lätt att glömma bort ja. ibland i så här stridens hetta. Mm. För, för det blir lite större, för det är kanske lite lättare att hantera också för föräldern om man tänker lite vidare. Vad kan det här handla om? Vad är det mitt barn vill kommunicera till mig genom att vägra? Man kanske inte kommer fram till ett svar alla gånger, <laughs> men kanske någon gång. Och det är ju ett sätt också för föräldern att lära känna sitt barn och temperamentet och mm. hur den uttrycker olika saker och så. Mm. Behov, önskningar, känslor och... Mm. Men hur viktigt skulle du säga är det att man står på sig sitt beslut som förälder? Ska man liksom ta varenda strid som dyker upp eller ska man vika sig för att det ska vara lite lugn och ro när barnet vägrar göra det, det som man som förälder vill att de ska göra? Hur ska man bete sig? Ja, alltså det, det beror ju alldeles på vad det handlar om. Och, alltså, någonstans så måste man ju som förälder välja sina strider. Mm. Om man har ett par barn och de är lite olika utvecklingsfaser och den här självständighetssträvan hos barnen, att, att bli en egen individ finns lite så där hos alla barnen och man vill hela tiden att, att barnen ska lyssna på och göra det man säger. Mm. Det kanske innebär att man får strida ja, hela kvällarna och månaderna och, och så. Mm. Och det blir ju inte någon god stämning så man måste ju utifrån sin egen kapacitet som förälder tänker jag välja, ska jag stå tillbaka eller ska jag driva det här jag tycker inte det är så farligt om man är lite inkonsekvent någon gång sådär jag tänker mer så här när det handlar om trafik och farliga saker där får man ju, mm. tycker jag som förälder, där får man ju verkligen ta sitt ansvar det går ju inte att bara låta barnet få bestämma om det skulle innebära fara på något sätt Nej. eller om det handlar om andra saker farliga föremål i, i omgivningen mm. Men som svar på din fråga, det är klart att det är väl eftersträvansvärt att försöka få liksom, eh, barnet att lyssna på det man säger. Men om det inte går så tycker jag att man ska 
Man ska hela tiden försöka ha en dialog med barnet. Ha ett förhandlingsutrymme och diskutera. Hur tänker du? Ja, men jag tänker så här att det är bra om vi gör så här nu. Ja, men du vill inte ta på den där skorna. Kan du tänka dig några andra skor? Mm. Ja, inte ballettskorna nu. Det är kallt ut. Men några andra lite varmare skor. Kan du tänka dig en annan jacka? Eller om de inte vill klä på sig till exempel. Mm. Eller kan du tänka dig att ha den här jackan öppen? Eller, och så, att man hela tiden är i dialog och i relation till mm. barnet. Det är inte säkert igår om det är helt förtvivlat och gråter och bara sparkas. Då får man väl liksom finnas där, kanske krama barnet, hålla det i tag, försöka lugna ner situationen och så kanske börja ta upp de här trådarna. Mm. Men och, det här med att inte stå fast vid sitt beslut och hur viktigt är det? Jag tänker så här att barnet kommer hem och säger ja jag vill ha russin. Nej det blir ingen russin idag innan maten. Mm. Men jag vill ha russin. Kan jag få russin? Och så bara nej det blir ingen russin. Och så bara frågar det igen du, och så är man så här ja men okej då du får lite russin. <laughs> Alltså de gör det någon gång. Det spelar inte så stor roll. Men du kan ju också förklara för barnet att, att nu ska vi äta mat snart. Du vet, det är mycket energi. Och så. Mm. Du, du kan ta lite, ska vi säga så här. Vad säger du om det här förslaget? Du får lite russin efter maten. Mm. Ska vi ta fram russinpaketet? Och så kan vi, vad ska vi säga? Vad tycker du? 10 russin eller 15? Så då, då är barnet med och känner att det kan påverka situationen. Och så kanske barnet säger tio och du tänker så här, jag har inte flera, vad jättebra. Mm. <laughs> och så kan man peta ut den där russerna och lägga den på sidan om efter maten. Ja. Det kan gå. Det här är så att man, har, mm. man förhandlar, man talar om varför man säger som man gör. Så det inte blir så här, nej, inga russin. Jo, jag vill. Nej, inga russin. Och så kan man ju hålla på med det i evighet. Mm, man kan ju bara låsa sig det till slut. Ja, precis. Men, men för där känns det som att förhandlingen liksom blir nästan som en avledande manöver också delvis. Mm. Att, att barnet liksom kommer in i andra tankar då, att det inte bara är det här att man stångas mot varandra Nej. utan att man liksom möter varandra någonstans och jobbar kring det precis och att barnet får känna också att eh, alltså det är ett sätt också för barnet att eh, få hävda sin vilja kunna förhandla känna att man är viktig, att man är betydelsefull i det man tycker och tänker mm. samtidigt som barnet också lär sig från föräldern förhoppningsvis vi pratar ju om lite äldre barn, inte tvååringar kanske som har knappt något språk eller sådär. Utan lite äldre, kanske fyra, fem. Men då lär ju också barnet att mamma och pappa har en intention med att inte jag äter russen innan middagen varje dag. Utan jag får ta det efteråt för det förstör eh, hungern och matlusten. Mm. Mm. Men du, du, det här med att en del föräldrar tror att de har hittat lösningen genom att ge barnen två alternativ. Att välja mellan mm. i nästan allting. Ja. Bara, ett, bara alternativen är de som föräldrarna har valt. Att du kan ha den här skaljackan eller den här skaljackan. Ja. Men då tog vi bort den här rosa fina sommarjackan. Ja. Alltså, är det en bra ja, väg att gå? Ja, det kan, man, mm. det kan man faktiskt göra. Det fungerar faktiskt mm. på, på, på en hel del barn. Mm. Att de känner också det här med autonomin och får vara med och bestämma. Mm. De har två val. Och inte det att föräldrarna bestämmer utan då blir det den bruna eller svarta jackan till mm. exempel. Och då kan barnet vara nöjt och föräldern är nöjd. Mm. Det. Mm. det är det som är tricket alltså. Mm. Ja, det Men, är lite trick. Ja. Faktiskt. Ja, det är Men det. Du, att bli arg, äh, äh, är det okej? Okay och, och, och i så fall om det är okej okay att bli arg, nu menar jag både för barn och föräldrar. Hur, liksom, hur kan man formulera sig kring just det här med ilska? För samtidigt så handlar det väl någonstans om att man lär sig kontrollera sin ilska. För en ilska mm. som inte är kontrollerad kan förstöra ganska mycket. Mm. Hur tycker du man ska hantera det som förälder? Uh, alltså, om man blir arg så säger du... Ja, både, ja, både som vuxen och även barnet. Ilska, mm. liksom att, att barnet kanske inte får brusa upp hur mycket som helst. Mm. Att, det finns ju en gräns om man börjar slå på lillebror eller lilla syster ja. eller på föräldrarna. 
eh, man måste ju kunna få uttrycka en ilska och vevar man runt allt för mycket så får man väl slå på en kudde eller någonting annat men man måste, där tycker jag man måste vara tydlig det är inte okej okay att slå på vare sig vuxna eller andra barn när man blir arg att bli arg det är ju okej okay. sen måste man ju lära barnet att reglera det här mm. på ett bra sätt och även föräldrar naturligtvis mm. Mm. men det, 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 det är förbjudet att slå det måste ju barnskolas in i mm. att man måste hantera det på ett annat sätt och blir man arg som förälder för det är klart att man blir arg och även barn så får man ju prata om det efteråt att det där var ju dumt att mamma blev så där jättearg på när, när du sa så eller gjorde så och, och jag tycker inte att jag hanterade det där något bra och jag, till nästa gång ska jag verkligen försöka tänka på att inte bli så arg mm. så att ba, man måste ju vara en god förebild för barnet mm. och genom att man säger man kan säga förlåt till exempel eller ursäkta jag skulle inte bli så arg det där var jättedumt gjort av mamma eller om det är pappa så, så implementerar man också någon slags förebild för barnet att man kan bli arg men sen kan man också be om ursäkt och backa i det här och försöka göra bättre till nästa gång och det är också någonting som, som är bra för barnen att höra att vuxna backar när de gör fel mm. faktiskt mm. och inte låtsas om som någonting mm. och gå vidare mm. kanske lämna barnet där igen och så så man kan ju prata om ilskan sen. Sen tror jag att ibland att ilskan det som förstör väldigt mycket när det, gäller, när det blir sådana här sammandrabbningar. Som det kan bli i familjen mm. och som man inte heller får vara jätterädd för. Det är klart man måste kunna bli arg på varandra. Men det är ju sen hur man hanterar det här. Alltså konflikter i sig blir ju bara jobbiga om man inte löser konflikten. Alltså när det har lugnat sig lite så ska man ju kunna prata om det. Men vad var det som hände? Du ville ha det där och jag sa nej och jag blev jättearg. Vad dumt. Förlåt, jag sådär arg ska inte jag bli. Men hur kan vi lösa det här så att det inte upprepas till nästa gång? Vad tänker du? Så man bjuder in barnet också. Man pratar om det här. Mm. Och backar om man tycker att man har gått över en gräns. Mm. Som förälder. Mm. Mm. För vi är ju ändå vuxna. Vi måste ju verkligen kunna ändå prata om det. Om vi nu tappar kontrollen över ilskan efteråt. Mm. Det är väl det minsta barn kan begära av oss mm. föräldrar. Mm. 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 Skulle du säga att en... Oh ovanligt, men skulle stränga föräldrar på sikt ha det lite enklare med barnen? Jag tänker liksom, fogar de sig bättre om, om det är föräldrar som är lite mer på och liksom eh, säger nej eller hur man uttrycker att man är strängare och mer mm. bestämd i sitt föräldraskap? För frågan är vad du menar med sträng. Ja, men att man är mer bestämd, att man drar gränser lite oftare, lite ja. tydligare. Men är man mer auktoritär, tänker du? Eller? Ja, sträng är väl auktoritär. Ja, kanske det är så. så. Ja. För jag tänker om, man, om du menar med sträng att man är tydlig i sitt budskap och ganska lugn och man, man sätter tydliga gränser till barnen. Nej, nej det blir inte nu russin för det. Nej, nu har, har vi sagt nej. Men däremot efter. Och så kanske man upprepar det här. Avleder barnet bjuder in. Så eh, kanske inte... jag kanske barnet skulle tycka att man är sträng eller någon som hör mm. en. Men man är tydlig i sitt föräldraskap. Det tycker jag inte är fel. Alltså det blir bra. Det blir tydligt och bra för barnen. De vet vad som, som gäller. Och de bjuds in. Men om du menar sträng nästan på gränsen till auktoritär. Alltså där man är, nej har pappa sagt. Eller nej har mamma sagt nej. Och man bjuder inte in till någon dialog. Utan man sätter upp reglerna och gränserna. 
eh, ganska bestämt och tydligt också. Men, men eh, har lite mer auktoritär stil. Mm. Då bygger man ju in en rädsla i relationen till, från barnet in till föräldern. Mm. Alltså den relationen som man då som förälder har till barn, ett, blir ju liksom mer rädsloinriktat. Det tycker inte jag är bra. Nej. Alltså, alltså alla relationer som bygger på rädslan och fruktan för vuxna. Det plattar till barnen alltså. Mm. Prata om det här med självkänsla. Och det, som, det, alltså, det är inte bra. Men, men eh, om vi ponerar här att man går åt det mjukare stränga hållet. Det vill säga att man eh, är bestämd men på trevligt sätt. Ja. Att man bara säger så här. Nej nu kommer vi inte göra det här mm. därför att. Mm. Eh, ett sånt beteende eh, hos en förälder. Tror du att barnen fogar sig bättre efterhand med ett sånt föräldraskap än en förälder som kanske inte drar gränser så mycket alls? Alltså det är jättesvårt att svara på för det beror ju lite grann på, på barnet och barnets temperament och vad den är byggd av för virke så att säga. Men jag skulle säga att det är mer sympatiskt, sympatiskt sätt att relatera till sina barn att vara mjuk, varm, kärleksfull och bestämd än att vara nu sätter vi ju de här mot varandra det är kanske inte så bra men jag gör det nu mm. mot den här auktoritära stilen för det är klart att jag tycker, det är ju skillnad på att vara auktoritär och vara en auktoritet en auktoritet ska ju vara som förälder eller som lärare i skolan eh, som fritidsledare men det innebär ju inte att jag behöver vara auktoritär i mitt sätt att vägleda eller leda de här barnen som jag har framför mig utan man kan ju vara ganska varm ändå och kärleksfull låter lite flummigt men förstår ni förstår mm, kanske vad jag menar absolut. så ja. än att sätta upp gränserna tydligt och ofta kan det vara så också om man är, har den här auktoritära stilen så blir överträdelser också ganska inte hårt men relativt hårt bestraffade alltså det, mm. det finns oftast en konsekvens som är lite hård också mm. om man överträder de här mm. Mm. vad har jag sagt till dig har jag inte sagt tusen gånger att du inte får göra så här nu blir det inget Alltså det blir, finns något. Mm. Och jag vet inte... Sen är det ju man, att det kanske inte passar, passar alla att vara så. Och en del passar det. Mm. Om man ska tänka raka motsatsen då. Om man är förälder som tycker att det enklaste och trevligaste är att man fogar sig nästan till helt och hållet efter barnen. Hela livet inrättas efter barnen liksom i stort ja. sett. Vad, liksom, vad skulle det få för, för, för några konsekvenser skulle du säga? Är det en bra grej? För då, då blir det ju väldigt kanske harmoniskt kan man ju tycka. Ja. Det är inte heller bra faktiskt. Nej. Alltså om man tänker, om jag lyfter det ett snabbt och tänker på de här ledarstilarna som, som vuxna har. Mm. Alltså auktoritär, demokratisk och laissez som alla känner till. Så när man, studier visar ju att man kanske som, som vuxen då drar, alla vill ju vara demokratiska förstås. Man vill ju ha liksom mm. en slags förhandlingsutrymme, vara demokratisk i relation. Men man drar åt det ena eller det andra hållet åt det auktoritära eller åt läsifär. Alltså man, låt, man är lite och låt gå. Och då visar vi också studier att alltså om man inte har... Om man inte, jag, jag tänker fostran handlar mycket om att vägleda mm. barnet in i någon form av, av ja, men socialt samspel, veta hur saker och ting fungerar, stimulera barnet till olika sätt. Och om man anpassar sig till barnet mm. hela tiden, då går den biten lite förlorad. Man blir lite lässifär. Låt man ha lite låt gå stil. När ska vi äta? Ja men ät när du är hungrig. När ska jag sova? Ja men när du är trött. Och 
ibland fungerar väl sånt. Men om man har det hela tiden så blir det ju väldigt... Det kan bli lite obegripligt för vissa barn. Det kan kännas ganska skönt att ha vissa gränser. Man vet att man äter vid halv sju när alla är samlade. Eller man gör det här. Och rutiner är ju, kan ju vara ganska skönt. Och sen mm. tänker jag på en annan sak också. Det är ju det här att... Eh, om man hela tiden anpassar sig till, sin, till, till barnen så, så utplånar man lite... Ja, man utplånar sig lite av sig själv som förälder och som vuxen. Och jag tror att alla vi föräldrar vill förmedla till barn också att det är trevligt att vara vuxen. Man kan göra saker, men man har ett utrymme att, att leva ett vuxet liv som också barnen får göra så småningom. Mm. Men anpassar man sig helt till, till barnet så, så försvinner lite den dimensionen tycker mm. jag. Skulle ja. du säga att det barnet även får svårare att ta konflikter ut i verkliga livet hör jag på säga, men ut, livet utanför familjen för det har ju inte mött dem i hemmet. Nej, alltså jag, jag tror att barn tränar sig jättemycket mm. i familjen mm. där man är trygg tillsammans med, med föräldrarna eller, ja, eller föräldern eventuella syskon och så vidare och att man hjälper barnet att, att mm. vägleda sig det. Mm. Mm. Eh, där startar det och sen så fortsätter man ju förstås i skolan och fritids och vad det kan vara. Mm. Det finns ju föräldrar har man hört talas om som så här skryter lite lätt om att nej men mina barn de har, nej någon trots det har vi inte hemma har jag aldrig talat om. Stämmer det tänkte jag höll på att säga men, men jag tänker också är det positivt att ett barn aldrig då har någon större utvecklingsperiod eller nej. visar det? Nej jag tror att alla barn har det mer eller mindre och sen beror det lite grann på samspelet med föräldrar och barnets anknytningsmönster, personlighet, temperament, gener. Ja, det finns ju så mycket hur familjen ser ut. För alla barn går igenom det här, tänker man rent utvecklingspsykologiskt mer eller mindre. Och i de här utvecklingsperioderna, när liksom barnet tar fart, så övar ju det sig på samspel med vuxna. Att bli självständig, att bli autonom konflikthantering affektreglering eh, empati toleransfönstret vidgas, du tycker så här, jaha, jag tycker så här lillebror tycker så här det är mycket mm. som man i de här om samspelet är relativt bra och föräldrarna orkar att barn kan lära sig eh, så eh, jag skulle snarare bli orolig om jag hade ett barn som var liksom jämnd från från ett år, ett halvår bara liksom låg på samma linje mm. då skulle jag undra om det var någonting annat med det barnet, för det behöver ju de här utvecklingsperioderna, eller trotset då, som vi kallar det för just här där det tar fart och funderar över sig själv och stångas lite grann och boxas lite grann och verbalt och mm. Men du sa tidigare att, att trots att det kan komma i perioder där det händer mycket saker och turbulens runt barnet men skulle det också kunna vara det motsatta? Jag tänker att barn som inte reagerar eller aldrig har de här perioderna kan det också vara så att det barnet kanske inte känner sig riktigt tryggt eller liksom bekv- det vill vara till lags, tänker jag så här. Till exempel om vi säger till exempel att föräldrarna har separerat och det här barnet vill liksom mm. inte åsaka mer konflikt. Mm. Kan det vara ett sånt ja, beteende också? Ja, det finns barn som, som jag träffar som ja men är oroliga för mamma och pappa till exempel en skilsmässa mm. och försöker vara till laxa så snällt som möjligt men jag vill, jag vill säga det här jag vet inte om jag missförstod det nu men alltså, när jag pratar om det här trotset eller utvecklingsperioderna det är ju en inre utveckling mm. på insidan av barnet mm. i den inre världen och 
de här påfrestningarna de är ju mer i den yttre världen, separation mm. eller byta av förskolepersonal och de kan ju sammanfalla och då kan det ju bli ännu jobbigare mm. eh, och eh, det som du frågade mig om nu så kan det vara, vi säger att barnet är inne i en utvecklingsperiod eh, men det är så tufft i familjen föräldrarna eh, bråkar mycket de är, ligger i separation någon är sjukskriven kanske till hälften och liksom hela systemet haltar då kan det vara så att barn försöker hålla på sig. Det kan mm. märkas i skolan och sådär. Eh, att att personal, skolpersonal hör av sig till föräldrarna eller till, till den ena föräldern och säger att hur har ni det hemma egentligen? För jag känner inte igen ett barn och sådär. Man kan se lite där. Mm. Så att det är inte alls omöjligt. Mm. Absolut Men inte. Hur länge kan det pågå? Liksom, ska barnen implodera där till slut? Och liksom, var, var tar du vägen? Måste väl få någon ventil, tänker jag då? De, de barnen som liksom inte ja, det, agerar utåt. Då. De, de barn som jag kommer i kontakt med så är det kanske skolpersonal som pratar med föräldrarna. Och I bästa fall så kan föräldrarna eh, förstå här någonstans att barnet får betala ett pris för att just nu så är det gunget i i familjen och eh, då försöker de hitta en ventil, skolsköterska, skolkurator kanske, mm. eller eh, att man som förälder försöker prata med barnet, men det kan vara svårt just då om det är väldigt infekterat och mm. det är skiss mellan mamma och pappa, mm. för barnen känner ju att de hamnar i lojalitetskonflikt mm. de kan inte prata med den ena föräldern och inte den andra mm. och en del barn behöver inte prata så mycket de kanske vill komma till skolkuratorn bara och sitta och rita. Att det finns en annan vuxen som mm. finns till här för mig just nu när det är så tufft. Och när trotsen blir något helt annat och det blir så här enorma utbrott varje gång barnen möter en motgång. Vad är det som sker i det lilla barnet då? Alltså barn har ju eh, barn som får väldigt tuffa utbrott. Eh, det kan ju dels vara någonting mer neurologiskt och neuropsykiatriskt. Eh, så, så där får man väl hålla lite koll på. Eh, och sen kan det ju vara det att barn, vissa barn inte har lärt sig det här med det jag kallar för affektreglering alltså känsloreglering utan de blir så impulsstyrda när känslorna kommer så kan man inte hålla dem så här utan man tappar kontrollen över dem och de barnen blir oftast väldigt olyckliga efteråt alltså de kan bli så ledsna över att de har kanske eh, puttat till något syskon eller slagit till pappa eller mamma eller Därför att de har inte riktigt förmågan just då. Så vad man som förälder kan tänka på där det är ju att inte kanske skälla på barnet så mycket om, om det skulle hamna där. För det, oftast tycker jag att de blir väldigt olyckliga efter de här mm. utbrotten. Mm. Hur ska man göra då som förälder? Jag tänker inte, all, inte enbart på, på barn som har affekthanteringsproblem Nej. utan generellt. Alltså när barnet får ett utbrott och ligger och skriker och gapar och kanske slänger saker i väggen och står i syskon i vägen så blir det en lavett nästintill. Ja, just det. Hur ska man bete sig då som vuxen? Mm. Eh, alltså jag, jag brukar rekommendera att man ska finnas till där för barnet och, och, och sitta med barnet, prata med barnet och försöka vara, vara ganska lugn och gärna försöka hålla det allt så här med liksom beröring är ju, är ju mjuk, mjukgörande kan man säga. Mm. Nu kan det, ju, det är inte säkert att det är så lätt när barnet ligger och sparkar och, och kanske barnet inte heller vill att man tar i barnet eh, överhuvudtaget. Men om man kan försöka få barnet att, att i alla fall gå undan till sitt rum eller någonting sådär så att det, man inte heller 
eh, låter små syskon till exempel se det här. För det, de kan tycka också att det är väldigt jobbigt när storebror eller stora syster får de här utbrotten. Eh, och sen eh, efteråt då måste man ju prata med barnet naturligtvis. Vad var det som hände? Hur blev, varför blev det så här? Och gärna där också höra med barnet hur barnet skulle vilja ha det om det skulle hända igen. Ska, ska jag vara där? Ska jag sitta där med dig som mamma? Eh, ska vi gå iväg? För att en del barn skäms ju väldigt mycket mm. och tycker att det är väldigt jobbigt att kanske syskon står och tittar på. Men att man gör upp någon slags B-plan ifall att det skulle hända mm. så kan man rädda barnet lite grann och det kan ju bygga på den här eh, känslan av att man klarar av saker och ting istället för att man blir exponerad mm. Mm. inför syskon och så vidare. Hur påverkar tonen i familjen utbrott? Alltså om man tänker så här att man är, man är en känslostormande familj där liksom oj nu jävlar är mjölken slut. Liksom. <laughs> typ. alltså, jag tror att du har svarat på frågan redan. <laughs> Men är barnet sånt beteende och är det är de då bara från din omgivning eller är det faktiskt genetiskt? Nej, men det är en kombination. Ja. Men, alltså, barn lär ju sig kommunikationsstilar och konflikthanteringsstilar från föräldrar. Och, och hur man har det i familjen. Det är ju mycket som, som barn snappar upp där. Och har man ett, har man ett ganska rått tonläge eller alla exploderar samtidigt. Så det är klart att, att det påverkar barnet i den riktningen. Och så finns det familjer som är ju väldigt tystlåtna mm. som inte pratar nästan någonting alls eh, och eh, de barnet har ju med sig den kommunikationsstilen eh, där det är knappt tyst vid matbordet och men de är knappt tysta sen också det blir liksom ett sätt att vara mm. sen hur mycket gener och, och miljö det är svårt att säga men eh, det är klart att de tar efter Ser. Det kanske är ett tips till middagsbordet när det är lite för högt här. Får man börja viska lite mm. så här? Så. Nej. Ja, men, <laughs> jag ja, men, jag träffade någon förälder som, som, som sa... Då säger vi så, nu pratar vi med små bokstäver. Det tyckte ja. barnen var jätteroligt med ja. små bokstäver. Ja. Ja. <laughs> Och då sänkte den nivån. Tillfälligt i alla fall. Ja, tillfälligt i alla fall. <laughs> ja. Men om barnets utbrott håller i sig, kanske inte i längd men i frekvens, vad, vad tycker du man ska göra? Kan man få hjälp? Bör man söka hjälp efter ett tag? Eller hur ska man tänka kring det? Ja, om det är så att hela familjen påverkas väldigt mycket av, av, av ett barns ständiga utbrott och det är svårt för föräldrarna att hantera det, att förstå vad det handlar om och det blir någon maktdemonstration kanske från den ena föräldern men det påverkar alla och syskon och så vidare då tycker jag att man ska söka hjälp faktiskt mm. eh, och då man kan, det beror ju på barnets ålder men det, man kan kanske få lite stöd hjälp via BVC eller BUP eller privat, privata psykologer eller så som, mm. som är barnpsykologer man kan få lite tips mm. eh, vad man kan göra som förälder därför det blir, det blir outhärdligt mm. om man har ett bråk vid middagen sju dagar i veckan vecka ut och vecka in mm. det blir liksom ingen lugn och ro mm. och sen kanske det håller i sig en bit på kvällen och föräldrar är utsasade mm. eh, det är klart man ska söka hjälp mm. kan man så. även då få söka till dig? ja det kan man göra mm. var når man dig då? på barnpsykologgruppen mm. du, slutligen, om du ska ge ett råd till föräldrar för att bäst hjälpa sina barn under de här tuffa stunderna vad skulle det vara i så fall? Hur hjälper man dem? Alltså i, 
Alltså hur en förälder bäst hjälper ett barn som där det håller på att koka över. Det alltså, barn, alltså, över. Vad kan man göra för att de ska klara av det och må mm. lite bättre? Alltså när de har kokat över har det ju gått då har det, då har det, då har det, då har det gått för långt redan. Mm. Och då, då tänker jag att då får man ju finnas där. Men om man tänker att man, man känner sitt barn och det här är återkommande då tycker jag att man ska göra upp en plan med barnet. Hur ska, vi, hur ska vi göra så att det inte blir så jobbigt för dig? Vet du, mamma vet inte riktigt hur jag ska hjälpa dig på bästa sätt. Mm. Eller pappa, om det är pappa som mm. pratar. Kan, kan vi bestämma någonting? Nej, jag vet inte, säger barnet. Ja, men vi försöker tänka, ska finnas där? Ska vi gå iväg eller hur ska vi göra? Och då har man den här planen. Skulle den inte fungera så eh, får man sätta sig igen och prata. Alltså jag tycker att man ska... Det som är bra tycker jag, det vill jag verkligen betona, det är att man kan lägga det på föräldern att säga. För det här är, alltså, barn mår inte bra generellt av de här utbrotten, det är min erfarenhet. Men om föräldern kan säga, vet du, Stina till exempel eller Pelle, eh, jag känner att jag vet inte hur jag ska göra. Jag, jag, jag har ett problem här, det blir så svårt för mig som, som mamma vet hur jag ska göra för att det ska bli rätt för dig. Vad tänker du? Hur, hur, mm. hur kan du hjälpa mig att säga hur jag ska vara? Så att man inte lägger att det här problemet på barnet som är fyra år. Det är ju så himla litet mm. med fyra år. Mm. Och får de här utbrotten det är jättejobbigt. Utan att man kanske kan lägga sig på sig själv som mm. förälder. Men annars är det ju det här som jag vill ändå slå slag för. Kommunicera med bra barnet. Försöka identifiera känslorna. Är det så att du är så arg nu för att du inte får äta de här russerna? Är det därför du blir så jättearg? Men vi har ju kommit överens om att du ska få äta eftermiddagen. Men räcker det inte? Eller är det någonting annat? Vad handlar det? Alltså att man pratar med barnet när det mm. ligger där och sparkar och gråter. Och, och att man har ett förhandlingsutrymme där man bjuder in barnet till, till någon form av dialog. Och man kan ju också säga, får jag hålla i dig? Får jag krama dig? Det ser ut som det är så jättejobbigt för dig nu. Jag, jag blir nästan mamma ledsen också när jag ser det. För jag vet inte mm. vad jag ska göra. Så, så att man är i någon form av dialog med barnet. Mm. Sen fattar jag att det kan vara övermänskligt ibland. Mm. Alltså, det är lätt för mig att sitta i den här stolen och säga hur man ska göra efter en kvart med ett barn som, som gråter. Men man, man liksom mm. inte överger dem. Jag säger så, man överger inte barnet i, i den här kanske jättejobbiga situationen där den faktiskt inte vet själv vad den ska göra Nej. Uh, och att man hela tiden försöker också tänka vad kan det här handla om mm. kan det vara någon orättvisa tidigare mm. kanske kände sig förbegången jag kanske pratade mer med stora syster här om skolan Nej, men det, det kan man mm. vara som att man, man kan fundera vidare mm. som vanligt otroligt inspirerande och lärorikt Angela. tusen tack för idag tack själv Och som vanligt så blev vi lite klokare av det här avsnittet, Hanna. Absolut. Ja, det är en sak som jag tyckte var lite intressant var ju det här med att man eh, i efterhand pratar med barnet efter ett eh, utbrott. Mm. Mm. Och liksom sammanfattar det hela, mm. varför det blev så framförallt. Hur kan vi göra vid nästa tillfälle? Hur mm. vill du att vi ska göra? Hur ska, jag, hur ska mamma eller pappa bete sig då så att det känns bättre för dig? Mm. Det tycker jag var ett superbra tips som jag kommer mm. testa nästa gång. Det Verkligen. kommer något sånt hemma. Och det här att bjuda in barnet överhuvudtaget, att man inte gör det till en grej mellan, mellan sig och barnet. Alltså på det sättet att man själv som förälder, utan vi gör det tillsammans, liksom, hur löser vi det tillsammans? Mm. Jätteskönt. Det tror, jag kommer, det tror jag kommer att funka. Det känns som att det där är kanske en riktigt bra lösning. Ja, hoppas det. Ja, det där ska jag testa. 
Men jag tyckte också det hon sa att överge inte barnet i svåra stunder. Nej. Det var någonting lite fint i det. Ja men faktiskt. Och det tror jag är ganska vanligt. Att man säger, ah, men då kunde du gå dit och vara sur. Ja, men man typ, blir så sådär. jäkla arg ibland. <laughs> så då kanske man liksom inte orkar se det. Men det är ju Nej. jätteviktigt. Det är ju mm. det är en jobbig stund för barnet. Mm. Det är viktigt att det, det är då du ska finnas där. Ja men faktiskt. Det är superbra som vanligt alltså. Mm. Vi lär oss massor. Ja. Och mm-hmm. sista då. Var nyfiken på anledningarna. Det kan man också tappa bort tycker jag. Ah. När man står där i stridens hetta. Men då mm. får man försöka säga. Men varför är det så? Varför, varför mm. tycker du? Eller varför ja. tänker du så här? Varför ja. bråkar vi om det här? Är det någonting annat? Man ska vara lite nyfiken och bara få igång kommunikationen kring det. Det är inte alltid lätt att liksom, bli eftertänksam. Och börja fundera. så här, ah, Hur ska jag agera här nu? För ibland blir det bara liksom, på sekunden. Men det finns ju faktiskt små knep att ta till. Om man tid och möjlighet. Absolut. Och vill man ha mer råd och tips och kanske hjälp så får man gärna höra av sig till Ann-Charlotte. Hon sitter mm. på barnpsykologgruppen i Stockholm på Byggeravsgatan. Mm. Precis. Så det är bara till att slå en signal. Och har du frågor till oss så når du oss på hej at föräldrakollen.nu utan prickar på ä o ä o allt vad det heter. Sen kan du följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och på Facebook och vi heter ju självklart föräldrakollen. Och så hoppas jag att du följer oss på iTunes, podcaster, EA-cast och överallt annars. Också. Följ oss. Följ oss bara helt enkelt. Och så hoppas jag jättemycket på att ni lyssnar på oss nästa tisdag. Ha det bra. Hej. Hej.